0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。连书搜寻点波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。因为这礼拜啊，鬼门即将开启，所以上礼拜跟大家聊了几部恐怖漫画，不知道大家有没有提起呃兴趣呢？或者是有被吓到呢？应该还好吧，毕竟就是只有我的声音，也没有跟大家讲什么太逼真的鬼故事。不过如果有觉得节目内容太吓人的话，还是可以跟我说。那这礼拜呢，一样小趁最后的机会跟大家聊一下恐怖类型的呃动漫作品。不过这个礼拜的比较不会恐怖啦，因为开门之后呢，我自己也不会太敢聊，而且现在离开门这么近嘛。好，那就我们就赶快进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱、放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外的优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天呢，跟上次一样，要来聊恐怖作品。但我想大家应该从上一次介绍中都知道說，说恐怖作品并不等于说是灵异作品，比较多是那一种呃，就是惊悚啊、逃生的作品。所以会害怕灵异类型的，千万不要因为我提到鬼门就不敢听下去喽。那上礼拜我们聊过《寻找身体》、跟《国王游戏》还有《巨虫列岛》等等的嘛，其实都是比较偏向于逃生类型的作品，就是想要进。呃，想尽办法的活下去啊，然后去解除谜团，而不是跟鬼魂对抗。那今天的第一部作品呢，先来一点比较轻松的。它的分类是在恐怖漫画啊，但我自己觉得是比较偏悬疑推理。那这部作品呢，就是《狼人游戏》。我相信听到《狼人游戏》，大家应该就懂我在说什么了，因为《狼人游戏》呢，就是我们俗称的狼人杀。这也是为什么我会说它比较偏悬疑推理，因为可能呃，我们都熟悉狼人杀是在玩什么了，所以理论上来讲呢，就比较不会感到恐怖。不过大家要想的事情是，如果哪一天狼人游戏真的上演，而且是真的会出人命，那是真的还蛮恐怖的诶，那今天要介绍狼人游戏呢，就是这样的一部作品，故事呢是在叙述女主角跟一群同校的学生。大家都突然被抓到一栋房子里面，接着广播声突然响起，要大家开始玩狼人游戏。第一次的规则呢是狼人有两只要在深夜的时候杀人，有一个预言家可以在晚上的时候占卜其他人的身份，其他人呢全部都是村民，不能够在深夜的时候走出房间。在晚上八点的时候呢，大家必须要聚集到大厅投票，票选出觉得谁才是真正的狼人。被投票出来的那个人呢将会被处刑。除此之外呢，除了狼人杀人的时候，其他时候并不能够有暴力行为出现。也不能够随便走出去这一栋房子，基本上就是撇除掉所有现实中你可能会呃想到的困难，让大家能够方便的去玩狼人游戏的规定。另外呢，每个人的脖子上呢都会有一个项圈，项圈可以做到像是狼人要杀人的时候呢，帮忙限制要被杀的人，或者是呢在违反规定的时候警告违反规定的人等等。大家可以想象成是真的在玩狼人杀，只是如果输了的话，就真的必须要付出性命。有趣的事情是，虽然看似被抓来的人呢，这都是毫无关联的，但其实每一个人呢，都曾经被在场的另一个人伤害过。可能是直接伤害，也有可能是间接伤害，像是可能有人发生车祸，从此不能够再踢足球，犯人就在现场，或者呢是被诬陷成电车痴汉等等。每个人呢都有一个这种被伤害过的对象，来让整个游戏呢增添更多的仇恨值，让人更加的害怕。那这部漫画好看的点在哪里呢？好看的点呢、啊、非常纯粹，就是呢在看别人玩狼人杀，呃、啊、猜忌来猜忌去而已。如果你们曾经在电视上面看过那些明星在玩狼人杀的话，应该就懂我在说什么了吧？每个人呢都有机会发言，每个人呢都有机会做出行动，彼此之间呢互相分析对手的身份的可能性。分析对方呢为什么要这么做的意图，接着呢再跟大家分享说为什么觉得谁谁谁会是什么身份。不过在分析别人的身份的时候呢，有自己也有可能会被怀疑。如果太会玩的话，搞不好会被误认成是狼人在推卸责任，或者是想要陷害别人的时候，反而说错话被对手给怀疑。但是如果什么都不说的话，也是有可能会被怀疑的哦、喔。不过呢，这部狼人游戏好看的点其实是第二局开始的时候，因为第一局的故事啊是从村民的视角呈现的，但是第二局开始呢，故事的视角会开始带到狼人的视角。抽到狼人呢，会用什么样的感觉开局？抽到狼人晚上的时候呢，该怎么行凶？抽到狼人呢，该怎么样去隐藏自己的内心？我自己个人认为，第二场游戏呢，比第一场游戏刺激多了。而且呢，如果你是会玩狼人杀的听众朋友的话呢，第二场游戏跟第三场游戏还会新增更多其他的角色，像是灵媒师啊、共生者啊、守卫、狐狸等等耳熟能详的职业，我觉得还蛮有趣的。不只是增加了游戏的可看度，而且呢，也让整个剧情更加的丰富。不过这部作品的逻辑性并没有到非常好。如果你是狼人杀的高级玩家，可能会觉得说他们怎么会这样子玩？他们怎么会没有想到那些东西？不过算跟游戏换位思考，感觉没有什么用处。但如果你们想想看，自己某一天突然被抓到某一栋大楼，然后你都不知道在哪里，眼前的同同校同学呢，突然脖子就被项圈给切断了，在你的眼前。鲜血淋漓，第一次看到人在你眼前死掉，我相信大家应该都没有办法好好思考吧。而且呢，这并不是单纯的游戏而已哦。狼人杀啊，有的时候可能会有那种就是牺牲小我完成大我的操作出现嘛。但是当发生在现实生活中的时候，你可是没有办法这样子做的，因为当你死了的话，你就真的死掉了。如果将这一点考虑进去的话，我想冷静思考应该不是那么容易可以办到的。而且如果你是狼人的话，还要演得一脸人畜无害的样子。我觉得各种方面来讲，当狼人杀呢变成了真实的游戏，真的还蛮恐怖的。不过幸好，这部漫画并没有太过恐怖的画面出现，有的呃，大部分都只是比较凄惨的死亡画面而已。严格说起来，这部作品的故事比较适合用小说的形式来呈现啦。使用漫画呈现的时候，许多有趣或是充满想象的画面，都会跟呃你自己脑海中的画面不太一样。不过我个人还是蛮推荐大家这部狼人游戏的。总共玩了三场游戏，推理中呢带点恐怖，还蛮适合在夜晚的时候一个人观看的。那第二部作品呢，则是我个人超级喜欢的一个题材。这一部作品呢，就是《末日的魔法少女》。大家以前啊，听到魔法少女，应该都会觉得是那种穿着轻飘飘的服装，身上的颜色啊，都是那种淡淡的马卡龙色系。大家长相都可爱可爱的，身边会跟着一只可爱的可能精灵啊，或是宠物，来告诉你应该要做些什么事情，充满青春、爱情跟成长的故事。不过，自从《魔法少女小圆》这部作品问世之后，大家对于魔法少女总会有一点点莫名的害怕，因为魔法少女可能就只是一个包着可爱外表的恐怖东西。那今天这一部《末日的魔法少女》呢，则是更进阶的概念。末日的魔法少女故事开头呢是非常正常的校园生活，打打闹闹啊，同学们开玩笑来开玩笑去的。男主角呢看到校园中人见人爱的校园女神，接着回到班上上课，呃，结果瞄到校门口啊有一个长相奇怪的玩偶，突然拿起手上看似像是玩具的魔杖，蹦的就把校门口的训导主任的头给轰飞了。被吓到的男主角赶紧的跑到厕所去上厕所，除了害怕之外，一方面也是觉得自己可能看错了，但没想到回来之后发现整个班级血流成河。刚刚那一个长相奇怪的玩偶，一边嘴中念着魔法两个字，一边将班上的同学一个一个的残忍的杀死。眼看班上的女神也要被杀死的时候呢，男主角拿起球棒将那个看起来像魔法少女的东西给砸死了。正当他们以为没事的时候，被打残的魔法少女又拿起魔杖来将校花给轰炸了。呃，这时候男主角才发现这些东西似乎根本就杀不死，只能陷入无限的逃亡当中。而且更让人绝望的事情是。刚刚被魔法少女给杀死的人们，竟然全部都复活了起来，但是却是变成了像是僵尸一样的东西，嘴巴也是念着魔法，朝着主角袭击过来。被恐怖的魔法少女给袭击的末日生存故事正式揭开序幕。那这部作品呢，将魔法少女这个概念转化为一个恐怖的代名词。任何魔法少女呢，都不是我们认知当中的魔法少女，而是一个一个看似玩具一样的玩偶，手里拿着各式各样的魔杖，施展着各种不一样的魔法，有喷火的，有爆炸的，有发射奇怪射线的，各式各样的魔法都有。但不变的事情是，这些魔法全部都是用来杀害人类的。但到底为什么会突然凭空出现这些魔法少女？又为什么他们要追杀人类呢？这个谜团的解答呢，将会非常出乎你们的意料。那这部作品好看的地方在哪里呢？除了刚刚的谜团之外呢？呃，一般逃生作品我们常看到的，在逃生的路上结交不少的伙伴，然后失去更多的伙伴，让他们领便当，在意想得不到的地方发现更大的谜团。这些呢，呃，都是会一一出现的。那找到方法可以对付魔法少女，又或者是发现伙伴其实可能隐藏着什么秘密等等，也会出现。更有趣的事情是啊，作品当中会出现可以操控时间的魔法少女，她的魔法、啊、并没有杀伤力，但是取而代之的是会让你来到一趟时间的旅行。这部作品开始的时间呢是2012年，也就是预言中的世界末日，但是时间呢会不停地跳来跳去，有的时候并不是主角移动，有的时候呢是身旁以前的人。呃，或者是未来的人会出现。时间呢，从十年前、二十年前到十年后、二十年后，总共呢，横跨至少半个世纪。每次跟动呢，时间都会产生不一样的平行时空，这一点让整部作品瞬间提升了一个档次。大家要知道说，说很多作品使用时空跳跃或是平行时空的理论呢，都会用得还蛮糟糕的，有可能会出现不少的时空悖论，又或者是呢，从根本上设定就有问题。但是这一部《末日的魔法少女》并没有这种问题出现。虽然因为问呃时间轴会变换来变换去的，让你呃会一时搞不清楚说到底是哪一个时间线发生的什么事情，又或者是为什么那个时间点会发生这种事情这样子，但是只要静下心来慢慢研究，就会发现各种奥妙的设计，所有时间的因果关系都是有道理的，彻彻底底的让这一部作品呢晋升到下一个境界来。那除此之外呢？这部作品在角色的刻画上面非常的自然，并没有那种就是刻意的剧情杀，也没有那一种纯粹的正义。什么意思呢？就是并不会出现那种呃少年漫画常出现的主角一定要怎么样，比方说主角一定要热血啊，一定要会舍身救人，一定要做一些主角该做的事情，这些呢都没有。配角也没有那种就是一定要怎么样的感觉，所有的人都是命悬一线，好像随时下一秒就会领便当一样。遇到真的应该要放弃的事情的时候，还是会放弃。就算主角是主角啊，他的内心也是会拥有黑暗面的。那就算是很差劲的，看起来呃很黑暗的配角，很渣的配角，可能也会有某一种的坚持。这些描绘呢，都让这些角色本身更加的立体，更加的贴近真实的人性，也就会让你自然而然的爱上这些角色。而且各式各样的角色都会有，不管是高中生、大学生、呃、小学生、幼稚园、爸爸妈妈、军人等等。只要是你想象得到的角色呢，的职业多多少少都会带到，也更增添了末日的时候，你并不能够呃去选择自己逃生的伙伴，而只是一群刚好都一起幸存下来的人罢了。而从这些人当中呢，又会诞生出不一样的友情或是爱情，尤其是爱情的部分，在这一整部作品里面描述的，我觉得相当好。不管是对于怪人的英雄崇拜啊，又或者是绝望当中的爱情约定，甚至是从小到大都不曾改变过的心意，以及为了爱情什么事情都做出的出来的绝望。那关于爱情呢？虽然并没有深刻的去描写角色的内心戏，但是在这样的题材下面，却能够透过呃各种画面以及剧情，让观众自己体会到呃角色之间的爱情。我觉得不只是没有拖到时间，更增添了剧情的节奏感。另外，末日逃生的感觉啊，只会到故事的中段而已。故事后半段呢，开始剧情就一百八十度的大转变，从末日逃生呢变成了对抗邪恶的命运。主角等人呢也会获得一些力量，可以去进行反抗。整个故事呢会变得更加有深度。那讲到这边呢，我们先休息一下。虽然是农历七月鬼门开的日子啦，但同时啊，在日本呢，七月也是各种庆典举办的日子哦。想到夏天的动漫，就不能够错过烟火大会。来听一首充满夏天祭典感觉的歌曲。转生成史莱姆的日记的插曲，由主角利姆露所演唱的《y o 哈 h 比欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播比比。刚刚那首歌呢，是上一季的动画《转生成史莱姆日记》的插入曲，由主角利姆露所演唱的《尤伊哈纳比》。那出现在动画了第五集夏日祭典的时候，是不是听了让人觉得非常的高兴呢？至少我自己在听这首歌的时候，身体呢是会不由自主地摇摆起来，想到各种开心的事情。但开心完之后呢，我们还是要回到我们恐怖动漫的主题。那刚刚提到了末日的魔法少女，虽然刚刚介绍起来感觉一点恐怖的感觉都没有，但它确实还是被归类在恐怖漫画，因为里面还是有着各种心理扭曲的黑暗面，以及动不动就领便当的血腥画面。不过这类型的漫画因为太非现实，反而不太会让人家觉得有恐怖的感觉。不知道大家会不会有这种感觉？嗯，我之前在提到都市传说的时候，也有提到说，就是有些东西它就算不太恐怖，但只要它有一丁点是真实发生的，或是有可能会发生的话，那我自己本人就会害怕的要命啦、啊。但如果是这种超级非现实的恐怖作品，反而就是一点都不會让人家觉得害怕啦。嗯，我觉得如果你想要看到那种充满复杂设定，你必须要认真看才看得懂里面在演什么；又或者是想要看到呃比较比较少见、比较新鲜的设定的话，都可以看看这一部《末日的魔法少女》哦。那接下来要介绍的另一部呢，跟上一部作品算是姐妹作，同一个作者，而且世界观也有部分的重叠。我觉得。可以把它当成是呃，就是系列作来看呐、啊。那这一部作品呢，就是《魔法少女网站》，只不过《魔法少女网站》并不是末日类型的作品。比起上一部作品那种直接显现出来的恐怖啊，它更加贴近于说呃，在描写人性的黑暗面。《魔法少女网站呢》呢是在描述一位被班上同学霸凌，在家又过着被哥哥欺负的女主角，每天都过着不幸的日子。某一天呢、啊，电脑突然出现了一个奇怪的人，邀请她成为魔法少女，并且给了她一把手枪形状的魔杖。隔天，女主角又被班上的同学给欺负，忍无可忍的情况下呢，女主角下定决心拿出魔杖对着他们发射。没想到下一秒，欺负她的人呢，竟然被转移到别的地方，而且还被火车给撞死了。隔天，剩下的同学们在欺负她，想要知道真相的时候。另一位魔法少女停止了时间，告诉她魔法少女的事情。现在出现的魔法少女啊，都是过着不幸的生活。某一天突然受到邀请的，受到邀请之后啊，他们都会收到功能跟造型都不一样的魔杖。而另外一位魔法少女拥有的，呃，就是停止能，呃，停止时间的魔法。不过，虽然拥有魔法听起来很厉害，但是使用魔法是会出现健康问题的。虽然外表看不出来，但是身体里面的器官呢、啊，会不断的衰老。使用魔法的时候啊，生手臂上会出现生命槽，可以看到自己还剩下多少生命。当生命槽啊所剩不多的时候，内脏其实也差不多已经到七八十岁的程度了。另外，魔杖上面都会附有一条 USB 线，只要将它连接到电脑上呢，就可以连接到魔法少女网站，上面会显示一个暴风雨的英文，就是 Tempesto， 以及倒数时间。听，嗯，听说到八月的某一天呢、啊、，Tempesto 将会到来，到时候会发生意想不到的事情。正当女主角已经觉得够混乱的时候，突然又出现第三位魔法少女要来抢他们的魔杖，因为拥有魔法的并不是只有他们而已。呃，应该是说拥有魔法的并不是这些少女本身，而是魔杖的本体。所以只要抢到魔杖呢，就可以施展不同的魔法。相反的，只要魔杖被抢走的话，你就不能够施展魔法了。不过拥有这么多魔杖也不呃也没有什么太大的好处啦，因为使用魔法的话，只会让自己更快死掉而已。所以会想要抢夺魔法，肯定是有什么更深的理由在背后。那一场关于魔杖以及魔法少女的故事就这样展开了。老实说，在这整个故事的。呃，最可疑也是最恐怖的，应该就是一开始出现的魔法少女网站了吧？因为魔法少女网站出现的负责人真的长得太诡异了，就像是戴了一个面具一样，有一种就是你，嗯、呃，你说不出来的恐惧啦。打个比方来说，就是呃，夜晚的麦当劳叔叔，或者是其他任何的小丑在夜晚出现，明明就不是带有恶意制作出来的，但这夸大的五官跟他们的长相跟他们。配色还是会让人家觉得说有一点点害怕。另外，明明教给大家魔杖的时候，都是说要帮他们呃脱离不幸，但为什么使用魔法的时候却反而会让自己的寿命减少呢？这其实是一个非常吊诡的事情哦。那这一切的一切呢，都牵扯到 t e m p e s t 这件事情。随着更多的魔法少女出现，以及更多的魔法少女网站负责人的出现呢，世界将会开始产生变化。而主角他们也将要做出相对应的行为。那老实说啦，这部魔法少女网站呢、啊，画面上来讲，真的不会太恐怖、血腥或是黑暗的画面呢、啊，比起刚刚那一部末日的魔法少女好太多了。也或许是因为这样，所以《魔法少女》网站虽然跟《末日的魔法少女》好像是差不多时间开始连载的，但是《魔法少女》网站的人气比较高，接受度也比较高，而且也已经动画化了。不过，如果你要说哪一部比较好看呢？呃，末日的话，就如同刚刚所说的就是比较偏向于剧情类，非常精彩的在各种的呃世界观以及细节设定上面。那魔法少女网站呢，则是着重在角色的内心变化上面。呃，两部着重的重点不太一样，但是又是差不多的黑暗设定，两部都会让人家觉得非常的有趣。或许是因为作者同时想要讲述两个不一样的重点，但又没有办法塞在同一部作品里面，也或许是脑中呢同时出现了这两部作品。但不管怎么样，只能说作者啊对于魔法少女真的是有一个嗯、呃、还蛮特别的见解，就是跟往常的魔法少女完全不一样。我个人还蛮喜欢这样子的呈现的。那这两部比较特别的魔法少女就是推荐给大家。那今天的恐怖作品就是推荐，就差不多到这边结束了。今天三部作品啊，基本上呃，应该说是就是完全没有灵异的成分啦，所以会害怕就是那些鬼鬼魂的，就是不用害怕了。不过取而代之的是有更多的心理黑暗面呈现。我自己是认为说，大家就是偶尔还是需要看一点这种作品啦、啊。因为撇掉我觉得人生过得开不开心这一点，就算是过得开心的人，我觉得内心还是会拥有不少的压力，想要去抒发的。这时候看一点比较黑暗的作品，心里搞不好会获得一些就是认同感，或者是一些嗯，就怎么讲，你就会觉得说，嗯，会有不一样的。呃，生存方式就原来也有这种生存方式，或者是去了解到作者想要表达的某一些意涵，因为通常描写这种心理黑暗的，通常都是想要就是可能鼓励大家去怎么样去思考，其实反而更能抒发压力，也我觉得，我知道这样听起来好像有点怪怪的，因为大家可能平常的观念里面都是啊看。新闻上面都会报说，哦，我看你看什么作品就会被什么作品影响。你看暴力的作品的话，就会被被影响，变也变成一个暴力的人。但其实完全就不是这么一回事。就是当然就是看作品，当然是会有一点点受到影响，但是并不会说你因为看了什么东西就变成什么样的人，或者说是去做什么样的事情。其实并不会这样子的。就跟偶尔压力很大的时候，呃，其实我们并不会想要听到鼓励的话一样。看这些黑暗的作品，有的时候其实是好事，有的时候太正面的想法，反而会造成就是别人的心理负担。我相信，如果到了大学或者是出了社会之后，应该都能够了解我刚刚所说的那些话。这时候，不管你是要选择看一些比较阴暗的作品，又或者是要唱唱歌啊、跳跳舞，什么都好，嗯、呃，就是找一个能让你舒服的方式，可以去舒压就好了，并不需要强迫自己去振作起来，也并不一定要真的去吸收什么正面的想法哦。我觉得找到自己舒服的生活方式才是最重要的，不过前提是不要造成别人的困扰啦。就是你呃舒服的生活方式，但是你不要造成别人的困扰。你当然不能够去呃，因为说哦，因为我我这样做会让我比较舒服，所以什么你可能要把呃把你手上的钱交给我什么之类的这种事情就是不不可以发生，就是任何违法乱纪的事情我们都是不可以真的去做的，就是只能够呃在不打扰别人的情况下面呢来让自己的生活更加的美好。好啦，可扯远了，只是想跟大家就是说偶尔看看这种就是描写心理黑暗面的作品呢，其实我觉得。反而能让自己的心情更加的愉悦了，好不好？推荐给大家。那我们就听一首歌，接着进入下一个单元吧。将想说的话送到你的心坎里，超时空放诵。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台。台北、台中、高雄 AM 五 94， 台中 FM 107.8 我是你们的主持人点播 BB。那现在这个单元呢是许久不见的超时空放送。那给没有听过的听众朋友们说一下，呃，超时空放送这个单元呢，主要是给各位听众朋友们在线上点播歌曲。想要点歌的听众们呢，可以到我的脸书粉丝团点选链接，填写表单，写下你为什么想要点播这首歌曲，或者是你想要点播给谁听的。等等，那今天想要点播歌曲的呢，是一位名叫花花的朋友。那花花呢，他想要点播的歌曲呢，是华晨宇的《好想爱这个世界》啊。那我们来看一下他的点播理由。呃，他写说 ：“B B 你好，我很喜欢听你的节目，每一次都会让我的心情好起来。虽然有的时候并没有认真的在听节目，但是光是听到你的声音就让我心情很好。我今天想要点播一首鼓励我很多的歌曲给大家听。这首歌呢是华晨宇的《好想爱这个世界啊》啊，它是一首为了抑郁症写的歌曲。因为我本身也是一个拥有抑郁症的人，所以听这首歌的时候特别有感觉。”虽然跟动漫没有关系就是了，不过如果 b b 有兴趣的话，可以播给大家听，谢谢 b b 好的，以上呢是花花的点播理由，因为花花点了一首跟节目就是跟动漫真的完全没有关系的歌，所以让我有一点点好奇，他怎么会想要在嗯、呃、就是一个动漫节目点一首这种歌。后来我就是就是有回复他，问他说到底为什么呃会想要点这首歌，然后他回我说，因为我呃就是 B B 我本人有的时候会在节目里面分享一些有关于我自己的呃经历呃或者是分享一些观念，那有一些观念呢就鼓励到了他，也让他那一阵子的想法变得比较开朗一点点。后来我就想到应该是我在就是比方说像刚刚在聊作品的时候。或者是在播放一些歌曲之前呢，或者是之后可能会提到的事情，就跟我呃上一个单元那种呃扯远的情况哈、啊、差不多啦。但是我从来没有想到说，就是自己的声音跟想法竟然能够真的鼓励到一些人呐、啊。老实说，我自己是还蛮高兴的。所以呢。呃，可能以后也会常常就是做这种事情吧，就是在呃跟大家分享作品的同时呢，也分享说自己可能遇到类似差不多的事情啊，又或者是呃跟这部作品有相关的一些想法之类的，呃之后也会常常去分享这样子。那我听了一下花花推荐的这首呃华晨宇的《好想爱这个世界》之后呢。发现这首歌真的蛮有意义的。我查了一下资料，就是除了歌手呃花花呃华晨宇本人呢是为了抑郁症的人写的这首歌之外，其实也是想要写给他自己的歌。那有趣的事情是我刚刚不是把呃歌手念成花花嘛？因为华晨宇他的绰号呢也是花花。点歌的花花该不会是以为就是我请大家填写姓名那里要是要填歌手吧？应该是没有啦，应该就是只是一个单纯的嗯绰号，或者是因为太喜欢华晨宇，所以也把自己叫成花花吧。嗯，好，我们就不推测花花他的想法了。好，我们回到歌曲上面，这首歌呢是华晨宇要写给抑郁症，但同时也是写给自己的歌。歌词里面充满了就是各种呃比较彷徨的歌词，就是那种不知道自己在哪里，嗯、呃，想要离开，但是又不知道该怎么办。那不知道什么时候才能战胜等等的话，一句一句的情感都表达得很慢，呃，好像说就是我虽然我很彷徨，但是我的内心还是有那么一点点的不想要放弃的欲望。那抑郁症这个东西呢，我从资料上面来看呢、啊，是会拥有呃焦躁、情绪低落，然后感到孤独、没有耐性、觉得没有什么开心的事情等等。各种没有办法控制自己不低落的想法，就是你没有办法去强迫自己开心起来。不过，因为我并没有抑郁症，也没有患有抑郁症的朋友，所以可能理解并没有到那么深，就是了。如果有任何说错的地方，请见谅啦。不过，焦躁这件事情呢，我觉得我倒是能够说一下自己的想法，就是。我可能嗯、呃，就是我自己也没有去检查过了，但是焦躁这件事情，我自己认为并不是字面上就是大家可能普遍理解的焦躁，因为呢，大家可能普遍理解的焦躁是那一种就是啊，我事情做不完，然后我很,我很急，我很急，我很急，我什么事情都想要做好，但是我做不好，所以我很急，我很急，我很急的那种想法。呃，当然焦这边的焦躁也是有一点点那种成分，不过这边的焦躁更像是你没有办法去控制自己。不紧张，没有办法去控制自己，没有那个心脏蹦蹦砰的那种那种感觉，就是呢，呃，明明就没有任何事情在急，但是你还是会有焦躁的感觉，就是明明你也没有做错任何事情，但是你还是会有焦躁的感觉。这边的那种焦躁，我觉得更像是偏向于这种方面，就是你没有来由的任何的事情都是没有来由的，就是会让你这个情绪低落，嗯、呃。对啦，我自己的理解是这个样子。经过一些看了一些资料之后啊，再回头听华晨宇的这首歌，确实感受的是有比较深一点点。因为歌词里面描述的各种情形啊，就跟刚刚提到那些症状，也我觉得是还蛮符合的啦。有的时候我们并不了解，就是精神疾病的患者的痛苦。只会去跟他们说，呃，你就不要这样想，你就不要有这种低落的想法，你要过得开心一点，你要想办法让自己过得开心一点，去做一些开心的事情，或者是你要呃打起精神来等等的，自以为是的在鼓励他们的话，但是殊不知，其实这些话对他们来说，可能都是一种伤害啦。因为精神疾病的产生，并不一定是他们发生了什么难过的事情，有的时候真的就是身体状况，比方说像是荷尔蒙或是大脑可能有一些损伤，导致他们产生这些没有没有来由的呃情绪低落的问题，而且成因也不会只有一个而已，就是他们可能真的也有碰到什么难过的事情，呃，通常都是很多种原因导致精神疾病的产生呐、啊。但是不管成因是什么，都不会是一句鼓励的话，一句说什么“呃，你可以的，你办得到”就会去痊愈的事情。所以大家不要再无脑的一直对不管是忧郁症或是抑郁症等等的患者说那些话了，因为你说出的这些话可能都会造成他们的困扰。但是要怎么样去帮助他们？呃，我自己我。呃 ，baby 本人也没有办法很肯定的跟你们说就是了，因为我怕我会误导你们，毕竟我不是专业的，这一点就是要可能要请大家就是自行的去了解了。而且呢，呃，每一个我刚刚有说每一个呃精神疾病它的成因不一定只有一个，也不一定是呃什么呃难过的事情或是身体状况导导致的，就是有很多不一样的可能，每个人都有不一样的原因，所以呢，要怎么样去？呃，协助他们，其实我觉得去问医生的话会比较好一点点，请医生来协助会更好一点点，因为可能这个人他适合用这种方法去解决，但是可能另外一个人就不适合这种方法去解决，只会导致他的呃症状更严重而已。其实呃，精神疾病是一个还蛮大的范围的，嗯，所以我觉得说大家就是不要自行的去。呃，自以为是去鼓励，我觉得是最重要的啦。好，那我们回到歌曲的部分，这首《好想爱这个世界》啊，我觉得不只是表达出就是呃抑郁症患者所遇到的困难，也在歌曲的最后让大家获得了一个救赎的感觉。我认为确实是一首好歌曲，同时也让我呃蛮感动的。那我在节目中呢也曾经播过跟他类似的另外一首歌曲。是 r i o n a 的《光是活着就很棒了哦》，《光是活着就很棒了、哦、的这个呃这首歌呢，其实我觉得呃更加的就是符合平常人的生活，呃，他就是会在歌曲中面呃里面描述一些。呃，日常生活中可能会遇到的事情，像是差点被脚踏车撞到啊，或者是呃，有人很生气地跟他说啊、呃，你走路要看路啊，你这样子很危险啊。但是呢，偶尔就是会有那么一两天，就是觉得说、啊、自己什么都不想做，自己什么事情都办不到。我觉得就算是平常人，应该也都会有这种想法，就觉得说自己。呃，不管做什么都会觉得很疲累，手也抬不起来呀、啊。呃，为什么？呃，走路的精神都没有，光是呃走路就会觉得说，哦，好累，好累，好累。但是还要还要去工作，还要去上课什么的，会让人家觉得说，哦、呃，我明明就很努力的在生活了，但为什么？呃，生活还是这么的困难呢，就是每次都会想要试着去努力，但是却办不到。然后在电车上面或者是在公车上面，就会开始哭啊。但是又因为在这种公共场合，所以大家不可能真的哭出声嘛，毕竟大家都是就是大人了。那也因为是大人，所以没有人来帮助自己，其实还蛮理所当然的。不过呢，这个时候，呃。也不能够说能够做些什么事情，就是只能够默默的让自己的心情呃平缓下平缓下来，然后默默的让自己的心情好起来。嗯，其实我在听这首歌的时候，就是会会有很多的想法啦。我也看到还蛮多的那个。呃，人在歌曲的下面留言说什么？呃，自己在听这首歌的时候，就是、可能心里面会感觉到很沉重，因为歌词里面写的每一句话都是还蛮生活的，就是还蛮现实的，然后感觉到会让自己呃非常像，就是明明自己的生活也没有什么真的太大的困难，明明跟很多人比起来就是非常幸福了。呃，生活啊，或者是,是物资上面也不会去缺，但是内心就是偶尔就是真的会感到很空虚、很无力，但是也不知道为什么哦，就是会让人家有一种就是呃觉得人生不知道是为了什么而活着的感觉，然后就会有一点点想要解脱，或者就是会让人家就是心情低落，但是又不知道这种烦恼应该跟谁说，因为这种烦恼有的时候听起来还蛮。嗯，奢侈的嘛，就是你可能是因为生活没有什么乐趣，但是有些人是连生活都办不到，所以有些有时候抱怨这件事情就会让人家觉得说，嗯，你是不是过得太好？但其实并不是。我觉得任何呃心情低落都是有它的原因，也是都是呃该去抒发的。那歌词里面有更多的就是那种呃。坐在隔壁的女孩、啊、会问你说什么？呃，遇到的一群高中生呢、啊，会在那边说什么？这、就是一些很生活的事情。那最后的最后呢，就是有一个呃歌词里面就是有一个路人，就拍了拍呃自己的肩膀，说，呃，你不知道为什么会这个样子，没关系，但是你可以跟我说。然后他默默的听完之后呢？他只回答了一句：“原来是这个样子啊！”然后跟他说了一句：“你很棒哦，光是活着其实就已经很棒了哦。”我觉得这个是还蛮一个呃解脱的方式，就是有时候你没有来由的心情不好，其实并不是想要呃真的获得什么样实质上的帮助。有时候你只是想要听别人说话，或者是让别人听自己说话，然后让别人听完自己说话之后，其实对方也不用。鼓励你，或是做什么事情，就只是跟你说一句“好，我知道你的烦恼了”，其实也是一句呃非常非常有力量的话，就是能够嗯、呃、让你还蛮有精神的，因为你并不需要说什么呃去鼓励你，就是说呃你可能会做得更好啊，你的心情可以变得更好等等这些没有没有意义的话，其实并不需要，但是跟你说一句呃光是活着就已经很厉害了，或者是你很棒了，其实。嗯，是一个还蛮，我觉得还蛮温暖的事情哎，所以这边呢也想要就是把这首歌就是回送给花花，就是想要跟她说，嗯，其实光是活着就已经是一件还蛮厉害的事情了，因为生活嘛，生活真的是还蛮困难的，对，所以。呃，不管是华晨宇等一下要播这首，呃，不管是花花等一下要播的这首华晨宇的《好想爱这个世界》啊，或者是呢我刚另外提到的 r i o n a 的《光是活着就很棒了》哦，这两首歌我觉得都是可以送给呃任何呃生活觉得不顺遂，或者是偶尔就是会有那种打不起精神来，呃突然没有来由的心情不好的听众朋友们，我觉得这两首歌都是能够鼓励到你们的。嗯，我希望你们听完之后呢，能够多多少少获得一点呃比较呃怎么讲比较温暖的感觉。我真的认为大家就是找到让自己舒服的生活方式就好了。希望大家都能够开开心心的过每一天哦。那因为时间的关系啊，今天的节目也差不多到尾声了。如果对于今天的节目内容有疑惑啊，或者是有任何想要说的，也可以到粉呃脸书搜寻电波比 B 找到我，不管你是要留言或者是,是私信我都是可以的哦。那如果我喜欢这个节目的话，就可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告，以及呃更多其他的相关的动漫内容。另外呢，呃，粉专上面也会有今天介绍的作品的相关资料跟文章，欢迎大家去点阅看看。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单，或者是追踪我的 IG， 我都会不定期在上面问大家想要听什么歌哦。那我是 B B， 节目的最后呢，为您播放就是花花点播的歌曲《好想爱这个世界》啊。希望大家呢都能够迎接美好的周末。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会喽。拜拜。